0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Cuando estamos muy contentos bendiga, de gracias. estar con ustedes. Ojalá puedan visitarnos en Chicago. Eh, cuando gusten, allá está su casa. Y avísenos antes de llegar porque a veces pues, no estamos pero eh, eh, lo recibiremos con mucho amor y con mucho, con mucho cariño eh, después de que los 70 regresan y, y Jesús les indica correctamente ahí en el Evangelio de Lucas continúa la historia con una serie de enseñanzas por parte de Jesús a sus discípulos y especialmente hacia aquellos que son los 70. En el capítulo 11 les enseña a Jesucristo a orar. Después les da una serie de parábolas para que los discípulos entiendan cómo es el reino de los cielos el cual habían predicado. Y en estas parábolas intentan comprender lo que van a tener que predicar por el resto de su vida. En una de ellas, en el capítulo 15, que yo creo que es una de las parábolas más hermosas, se ha dicho que si toda la Biblia se perdiese, pero si solamente quedase esta historia, podría declarar la justicia y el amor que Dios nos tiene a nosotros. En Lucas 15 se dan tres parábolas, la primera es la de la oveja perdida, la segunda es la de la moneda perdida, pero la tercera es la que verdaderamente toca el corazón de aquellos que le están escuchando. La parábola del hijo perdido. Este es la, eh, el mensaje que tenemos que llevar los 70. Un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de bondad, un regalo de Dios para los seres humanos, como dijese el apóstol Pablo, eh, empezando por nosotros mismos que no somos merecedores de haber recibido eh, la gracia del Señor, pero aún así nos, nos miró. ¿Quiénes fuimos? Dice el salmista. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes fuimos para que Dios encontrara a nosotros? En este contexto, me gustaría explicar la parábola del Hijo Pródigo, que vamos a predicar los 70, pero me gustaría explicárselas a través de los ojos de los judíos, de la cultura judía, que es muy distinta a como la vemos nosotros con los ojos occidentales. Lucas 15, en el versículo 11 al versículo 32 de se declara esta historia. La palabra parábola, del griego parabolei, es algo que hacían los rabinos eh, mucho antes de Jesús, donde tomaban una ilustración que pudiese entender la gente y podían ponerla a un lado una enseñanza espiritual. Es más, la palabra en griego son dos parás que es para ponerse al lado, volei, quiere decir poner al lado de una ilustración para entenderlo mejor eso era muy muy normal se da la historia de un hijo del hijo pródigo pero para entenderla a través de los ojos de los judíos la quiero explicar de esa manera primero en 15.1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle los publicanos eran los cobradores de impuestos los que trabajaban para haciendas si estuviésemos en México los que trabajan para el IRS, si estuviéramos aquí. Pero ellos se quedaban con una gran cantidad de dinero, aparte de pagarle a su jefe y luego llevarlo o mandarlo hacia Roma. Era gente que era considerada por los judíos como enemigos porque les cobraban impuestos a el enemigo que era Roma. Luego dice ahí, los pecadores eran gente que pues decidía no vivir conforme a la voluntad de Dios. En el verso 2 dice Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come Y es entonces donde Jesús explica la parábola del hijo pródigo Mira, en la cultura judía hermanos Nosotros no entendemos esto bien porque nosotros vivimos acá De este lado Dos mil años después de que se dice esta parábola Vivimos y nacimos y nos criamos en una cultura occidental Bajo parámetros, reglamentos y valores distintos Pero para los judíos hermanos te la voy a explicar. También dijo, once, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para entender esta palabra, los judíos, el judaísmo, los hebreos, tenemos que mirar cómo es que los fariseos y escribas debieron mirar a Jesús y debieron haberse sorprendido al contar esta historia, o parábola, porque va en contra de todos los principios que ellos aprendieron de la ley de Moisés, y también en cuanto a esa cultura. El judío, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, eran hombres que se dedicaban solamente a alabar a los patriarcas, a alabar a los hombres, es más, en las genealogías solamente se encuentran los nombres de los hombres, tanto en la de Mateo capítulo 1 como en Lucas capítulo 4. Te das tu cuenta en las primeras 10 generaciones, donde ves a Adán, ¿verdad?, que tiene un hijo que se llama Caín y Abel y lo mata, lo destierra y luego ves a Sede, Nosca Cainán, Nalma, luego ves a Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Puros hombres a través de todo ello. Porque para el judío entiende que es mucho mejor tener un varón que una mujer. Los judíos no querían a las mujeres. Las veían como una herramienta. En el contexto cultural judío la mujer es solamente como una incubadora para ellos. Porque en su pensamiento el judío es el que provee las semillas la simiente, el esperma para que me entiendan y lo coloca en la mujer y la mujer solamente lo está incubando por nueve meses y una vez que nace, él es el descendiente de él, lo vemos en los doce patriarcas, aunque eran de cuatro mujeres diferentes, no importan ellas, lo que importa es que todos sean hijos de Israel y vienen a ser los israelitas, aunque eran de cuatro mujeres diferentes. Para un judío tener a un hombre era mucho más importante que tener a una mujer, porque continuaría su genealogía y su linaje. En algunas culturas latinas tiende a ser de igual manera. Por ejemplo, yo recuerdo a mi padre cuando íbamos al rancho y de pronto en la noche o durante el día oíamos balazos, tiros al cielo. Y decía <coughs> mi padre, ha nacido un varón, porque tenían la costumbre allá de que cuando nacía un niño... Con la partera y era varón, agarraban la pistola y tiraban hacia el cielo, contentos que tenían un hijo varón. Y si era niña, no se vea ni balas. Decía mi padre, es pura mercancía para llevar. Fíjense cómo está inmiscuido en la cultura. Los judíos cuando tenían hijos Varones era lo que continuaría su legado. Número dos. De entre los hijos varones, el importante es el primogénito. Esto es, si tú tienes cuatro hijos, tres niñas y un niño, y aunque el niño sea el menor, para el judío el menor es más importante que las primeras tres hijas, porque se considera como el primogénito. Pero, ¿qué pasaría si fueran cuatro hijos? o digamos mejor, tres hijos, varones, el primero que nació tendría el estatus de primogénito. No solamente la autoridad, pero tendría que tomar el lugar del padre cuando se estuviera ausente. Y se le daba dos terceras partes de la herencia. Un ejemplo, si usted tuviese tres hijos, hermano, y tuviese mil dólares y muere, tendrían que repartirlo en tres partes. 666 dólares con 66 centavos se lo daban al primogénito y al resto de los hijos se repartían el 333. Así era como lo manejaban. Ahora, en el caso de la historia del hijo pródigo, ¿no? son dos hijos varones, pero en la cultura judía no solamente lo educa el padre, lo educa toda la comunidad. Esto es, el hijo cuando yo era pequeño, iba al pueblo de mi madre, y yo iba caminando, porque yo me crié en Ciudad de México, y yo iba caminando en la calle, y allá en los pueblos, no sé si son así sus países, buenos días, buenos días, saludan, ¿verdad sí? Levantan aquí, nos saludan. Y ahora no es así, ¿verdad? Ahora, ¿qué te traes? No, no, ahora. Buenos días, buenos días. Y cuando alguien me veía, y no me reconocía, decía, ¿tú quién eres? Digo, pues yo soy Ricardo, Ricardo, ¿qué? Yo soy Ricardo Barrera. ¿Barrera qué? Ricardo Barrera, Gaona. Ah, eres Gaona. Eres hijo del primo, del hermano, del cuñado, del sobrino, de la mamá, de mi tía. Somos familiares. <ríe> Porque en aquellos tiempos se reconocían y los criaban todos. En esta historia, se está humillando al Padre. Porque en la cultura judía, hermanos, cuando tú le pedías el dinero al Padre, o la herencia al Padre en vida, le estás diciendo, deseo que te mueras. Y así pasa, hermano. Ponle atención tú, hermano, tienes varios. A veces uno se está muriendo en el hospital y está dormido, o se hacen dormido, y llegan los hijos, y tú ahora, y te mueres, y ya te están discutiendo, ¿con qué me voy a quedar yo? Yo me voy a quedar con, con los tractores de la yarda, y yo me voy a quedar con la camioneta, y empiezan a pelearse, pues. para los judíos decir al padre, dame lo que me corresponde, decirle, padre, muérete ya. <risa> Número dos, no solamente lo humilla de esa manera, al decir el hijo que se va a ir de la comunidad dice, yo me avergüenzo de la comunidad donde tú me has criado. Es como cuando nuestros hijos van a lugares de origen a poco y llegan allá. Ponme atención, tú eres de Oaxaca, ¿eh? Y llegan allá y dicen, ¿quiere comer? yes, ¿Qué quiere comer? McDonald's, no, mixto. Se olvidan de la comunidad pero para el judío no lo olvidas de la comunidad. Irse a otro lugar y con gente que no era judía es decir, no me importa con quién me criaste, no me importa tu vida, ¿y sabes qué, sinceramente? Ni siquiera me importa la ley que me enseñaste. Porque lo que hace este judío, hermanos, es que cuando se le acaba el dinero, y pongan atención, jóvenes, cuando se vayan de su casa se les va a acabar el dinero. Y cuando se les acabe, se van a acordar de mamá y papá. Porque no hay nadie en la vida que los ame tanto como papá y qué? Y mamá. Y este joven fue y le pidió ayuda a un ciudadano de aquella tierra, lo cual era prohibidísimo por el judaísmo, porque el judío no podía ni siquiera hablar con la gente que no era judía. ¿Se acuerdan Jesús con la samaritana? Dices que tú y yo no hablamos. Tú y yo no nos llevamos. Porque en la cultura judía, en la ley de Moisés, si tú hablas con un judío o uno que no es judío, te estás contaminando. Ya no puedes ir al templo a adorar a Dios. Y este, no solamente se estaba contaminando, en el contexto judío, le iba a pedir ayuda a uno que no era judío. Y lo que quería era ayudarle y luego el trabajo que le dan es con los cerdos. Entonces no hay ningún problema. Pero el cerdo para el judío es un animal impuro. Es una abominación. Como aquella hermana de Ciudad, ¿quién es de, ciudad de México. ¿Quieres? No se ofendan, no se escuchen. Aquella hermana de Ciudad de México que fue a Israel con nosotros y estuvimos en la ciudad de Tel Aviv en un hotel judío, me dice la hermana, hermano, ahorita vengo, voy a pedirle <coughs> unos huevos omelet allá al que está cocinando, que es judío. Vaya. Y de pronto escucho al judío que le empieza a gritar, feo, así enojado. Pues, que está pasando? Uy, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué pasó? No sé, mi hermano, lo único que fue es que le pedí unos huevos con, con jamón y cuando dijo jamón siguió gritando porque para el judío está prohibido mencionar un alimento que venga de un animal impuro en tierra israelita ahora comer cerdos el judío no come cerdo no come chicharrón no come tocino no come carnitas no come pozole Imagínate, pobre de los judíos. Pero no come nada de eso. Y este joven está humillando a veces. Es que quiero que te mueras. Me avergüenzo de donde me criaste y no me importa lo que me enseñaste en cuanto a la ley de, ¿de qué. De Dios. Ya ven que es distinto cuando lo ves con sus ojos. Y dice en el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué? Le da las algarrobas. Son, hagan de cuenta, como unos tamarindos secos y la semilla está aplastada y solamente la comen los cerdos. Se le acabó el dinero. Escúchame bien, ¿qué? ¿cuántos años tienes? Dos. Ponme atención porque esta es grande, ¿okay? Va a llegar un día que te vas a enojar con tu papá y mamá. Y vas a ponerte a tú por tú. No deberías, pero se van a poner. Disculpen. Y hay jóvenes que llegan a los 14, 15 años. Yo ya no te necesito, papá. Mamá. Yo me voy de la casa. Ya no quiero estar aquí. Yo trabajo en el Burger King y con eso me alcanza. Y se quieren ir. Luego, a veces se van porque qué triste que los hijos se vayan de la casa man. una cosa es que se vayan bien y aun cuando se van bien duelen el corazón pero qué pasa cuando se van mal a veces se quieren ir los hijos se van de la casa y hasta azotan la puerta Poco no me voy de la casa para qué me tuviste ya me voy bien exagerados no? y va y ahí así con la maleta y ahí no chiquita te vas pero sin nada hija amén hermano dígame porque si no hasta se va a querer llevar todo hasta su dinero y se fue y este hombre pero qué pasa cuando te vayas te puedes ir con tus amigas ponme atención hija, you ¿comprende? you can go with your friends pero al tercer día se te van a acabar los amigos porque va a llegar un momento que los amigos también te van a que porque dime. ¿Quién lava la ropa? ¿Quién te da de comer? No hay nadie que te ame más que papá y mamá ¿No es cierto, mamá? Oye, escúchame, Vanessa No hay nadie que te ame más que papá y mamá Por eso hay que portarse bien Porque cuando se vayan de casa como este joven, que hace? Se va de la casa se le acaba todo el dinero porque a veces uno tiene que aprender a hacernos. y dice en la casa de mi padre muchos jornaleros tienen pan. fíjate de lo primero que se acordamos de la comida porque la verdad que quien cocina tan rico como mamá verdad que mamá cocina rico yes o no cocina rico mamá Sí, ¿verdad? Dame más, mami, dame más. No, tú se ve que cocina rico. No, cocina rico no. Está bien saludable. Y cuando tú te vas, te acuerdas de eso. El hijo se acuerda. Fíjate cómo es el hijo. Dice, voy a regresar y le voy a pedir perdón a tu papá. dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque para el judío no pueden pronunciar la palabra Dios. Son ellos Dios en vez de decir Dios, dice en cielo. Shemaim en hebreo es cielo. He pecado contra Shemaim, que para eso dice es el apóstol, dice el reino de los cielos. Realmente es el reino de Dios, pero ¿cómo puede decir Dios es el reino de los cielos? ¿Okay? El reino de Dios es el reino de los cielos. Y si se he pecado contra el cielo, entonces. ¿y qué pasa? Y regresa, dice: Voy a decirle esto, voy a decirle esto, voy a decirle a ver si me acepta. Escuchen, no importa qué tan hombre seamos, hermanos. Cuando los hijos se rebelan contra uno, eso a uno le duele en lo más profundo del corazón y cuando los hijos se van vamos a llorar algunos dicen que se vaya, que se, ya no lo quiero ver aquí pero los que verdaderamente amamos a nuestros hijos hermanos nos va a doler en lo más profundo del corazón. ¿qué sintió este hombre? y no era un hombre pobre era un hombre que tenía ¿qué? dinero, aunque es una parábola ¿cómo sabemos? porque la Biblia lo dice tenía jornaleros tenía empleados no cualquiera puede tener empleados este hombre tenía dinero tenía jornaleros el hijo le dio quiero que te mueras me avergüenzo de dónde soy no me importa la ley de Dios hizo todo eso y aún así el padre fue bueno y se lo dio se fue el hijo regresa el hijo cuántas tardes días, noches Pasó el papá esperando que el hijo lo ¿Cuántas siluetas de sombras de gente que se acercaba pensó que era el hijo? Los adultos somos nosotros hermanos. ¿Sabes por qué esta parábola es impactante? Porque muestra el amor de Dios como un amor incondicional dice la escritura que cuando lo ve en el judaísmo si tú ofendiste a la persona la persona ofendida no se puede mover tiene que esperar porque el que ofendió tiene que venir a acercarse y en la parábola dice la escritura que quien corrió fue el papá al hijo tenía que haberse al revés ¿no? pero como uno ama a los hijos no importa lo que los hijos hagan. Los tenemos enterrados en lo más profundo de nuestro ser. Él corrió. Número dos. Cuando corre, delata la <risa> escritura que el padre lo recibe. El hijo quiere hacer el show. Papá, ay, olvídate de eso. Dice, papá. Pocas palabras. Y el padre lo besa en el cuello. Eso para ustedes es algo muy natural, pero no en el judaísmo. Porque en el judaísmo, cuando tú ves a esa otra persona en el, en el cachete, en la mejilla, le estás diciendo yo y tú somos iguales. Es un ósculo santo, shalom. Como dice Pablo, saludados con ósculo santo, mejilla, de un lado y de otro. Pero cuando tú besas en el cuello, te estás humillando ante la próxima persona. Quien lo tenía que besar en el cuello era el hijo, al padre. Pero quien lo ves en el cuello es el padre, al hijo. Y los judíos cuando escucharon la parábola se vieron a haber molestado muchísimo con este que se le está ocurriendo que está hablando de esto. Y dice ahí, versículo 20, dice y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Vamos a pasar problemas con los dos hijos, hermanos. Oigan, hermanos mayores, escuchen si tienes jóvenes, ¿ok? El ejemplo de la parábola <susurra> es que no es el hijo el que corre, es el padre el que corre. Es el padre el que se humilla. Y dice, y se echó sobre su cuello y le qué? Y le besó. ¿Qué necesidad tenía el padre de hacer esto? Ninguna. Luego dice la escritura ahí en el próximo versículo, versículo 21 dice, y el hijo le dijo al padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado. Y dice, no soy digno Martín, lo dice. pero el padre dijo a su siervo sacad el mejor vestido y vestirle poned un anillo en su mano y calzado en sus pies ¿sabes qué es el padre? el hijo dice yo me conformo con ser como un jornalero dice el padre no te puedo poner como jornalero ¿tú eres qué? mi hijo en mi abuelo Dios lo bendijo mucho fue una persona muy próspera cuando yo era pequeño y cuando íbamos a trabajar con él había piones que él tenía jornaleros, trabajadores y ellos, te dabas cuenta que eran jornaleros porque no tenían calzado. Iban así con pies descansos, a te dicen allá en el pueblo En la antigüedad así también. Los esclavos y los jornaleros no tenían sandalias. Los que tenían sandalias eran los hijos de los dueños. Este está pidiendo ser como un jornalero. El padre dice, no, mi hijo, saquen el calzado. No regresas como un jornalero, regresas como un hijo. Y luego dice lo siguiente, dice... Eh, sacar el mejor vestido y qué y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado sus pies, ¿por qué? porque en el judaísmo como el día de hoy mi papá, su papá tiene una camisa favorita o un suéter favorito que si fuera por ellos se lo ponen todos los días ¿están de acuerdo hermanos? en el judaísmo hay un vestido que se lleva normalmente hacia las fiestas ceremoniales judías de parte de papá cuando se está haciendo un funeral y el papá muere el vestido se toma y se le da como símbolo de respeto al primogénito tú ahora tendrás la autoridad y en la historia hermano no sucede así la idea es el vestido no es ni para el primogénito es para el hijo que menos para el que se portó mal y luego un anillo el anillo siempre ha sido símbolo de autoridad en la escritura y dele un anillo para ver que sea genuina su autoridad solo está alzando el hijo quiere ser humillado y dice no lo está alzando versículo 22 pero el padre dijo Sacad el, me, el mejor vestido vestirle poner un anillo en su mano y calzando sus pies y traer el becerro gordo y que y matarlo y comamos y hagamos que fiesta ¿Por qué? aquellos que son de rancho saben que un becerro gordo le da de comer entre 60 y 100 personas y qué es lo que está haciendo este hombre no solamente lo quiero recibir yo Quiero que toda la comunidad lo reciba, ¿qué? Conmigo. Lo voy a aplicar. Esto es lo que debemos de predicar, 70. ¿Para qué predicamos religión? Si la religión hace que la gente alabe a Dios, pero lo haga solamente con la boca y no con el corazón. ¿Para qué ponemos Mandamientos humanos o de hombres en la gente se hace que solamente se fueran fariseos modernos. ¿Merecía este hijo morir? Totalmente. ¿Merecía este hijo no recibir nada del padre? Totalmente. ¿Merecía no recibir ni siquiera una fiesta? Totalmente. Pero así es Dios con nosotros porque así como este Hijo, malo Dios, nos dio la vida, la bendición, y nos fuimos a hacer con la vida lo que nosotros queríamos. Así como este Hijo, un día dijimos para nosotros, Dios está muerto, pero sí dando lo que nos toca, pero muerte. Así como este Hijo, un día al igual, nos avergonzamos. Así como este Hijo, nos olvidamos de la ley de Dios, y estuvimos entre cerdos anhelando comer con los cerdos. Hablo por la gente que es en el mundo, vamos. Y sabes qué hace Dios, aun cuando le hemos ofendido, Él bajó del cielo, se hizo hombre y corrió hacia nosotros. Aún siendo Dios, se inclinó, lavó los pies de los discípulos y se humilló hasta los humos por amor a ti, me nos dio un beso en el cuello y aunque merecíamos estar descalzos y sin vestido nos vistió con vestiduras blancas y nos dio el calzado el apresto del evangelio no merecíamos nada nos dio todo y cada que uno de nosotros viene a Cristo ¿sabes qué hace Dios? Hermano? hace fiesta en los cielos no solamente es para celebrar nuestro regreso a Él Sino para que lo celebren con todos los santos ángeles de los cielos. Hermanos, ¿de qué nos sirve predicar la Biblia si no tiene misericordia? ¿De qué nos sirve predicar el Evangelio si olvidamos el amor de Dios? Si toda la Biblia se perdiera, solamente quedar esta parábola, mostraría el amor de Dios que es tan profundo que merecíamos morir y ser desterrados Dios nos ama porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y hallado y comenzaron a regocijarse y aquí ven otro lado de la historia y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó era aquello y le dijo tu hermano <coughs> ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno, o sea, entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, Demasiado respondió le dijo, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para usarlo con quien esta historia, hermanos, relata la realidad de los judíos y de los gentiles. El hijo mayor son los judíos, el hijo menor somos nosotros. El hijo mayor, los judíos, hicieron la ley de Moisés desde el año 1000, 343 a.C., y la guardamos por más de 13 siglos, al pie de la letra. Tan cerca de Dios, pero tan lejos de Dios. Caminando al lado de Emanuel, y tan lejos de Dios. Tan cerca de Jesús, y tan lejos de su salvación. Porque eran judíos que a pesar que tenían la honra y la gloria de ser el pueblo, el primogénito y de poder recibir ese estatus, ni disfrutaban teniendo el templo en su tierra y teniendo al Dios de los ejércitos entre ellos. Por eso, hermanos, cuando la iglesia empieza a recibir gentiles, los judíos se molestan. ¿Qué le pasa? Pues estos incircuncisos, bien, bien paganos, bien mundanos, ¿cómo que lo están recibiendo en la iglesia? Esto no es posible. Porque, hermanos, tú y yo somos el hijo perdido. El hijo mayor es este. Y es bien triste, hermanos, que uno sea hijo de Dios y que ni siquiera pueda disfrutar la comunión que tiene con Dios. ¿Y cuánta gente en la iglesia hay así? ¿Que son hijos de Dios? Y parece ser. Como si no, lo no fuese A ver. ¿Quién tiene más de un hermano o hermana que le otra ¿Verdad que papá y mamá siempre tienen un favorito? <coughs> ¿Sí o no? El que no dice sí es porque es el favorito, pues no le conviene. Pero papá y mamá siempre tienen un favorito. ¿Cómo sabes quién es el favorito? Ay, hermanas, pregúntenle a José quién era el favorito. Se ve en la ropa. Si le preguntas a José, por eso lo vendieron como esclavo, levantaban una cisterna. Siempre hay un favorito en la casa. ¿Cómo sabes quién es el favorito o la favorita? Y aun cuando uno crece y se hace adulto, sigue habiendo favoritos y favoritas. ¿O no es cierto? Porque aun cuando sirven la comida, mijito, ¿qué es lo que usted quiere? Bomboncito, manzanita hermosa, y luego viene el que no es favorito. Lo que hay te vas a comer. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? Y luego cuando crecen, hermanos, aun cuando hablan por teléfono. Fíjate, la mamá con sus consentidos, ¿eh? Ay, mijita, ay, qué bueno que me hablaste. Y entra la llamada del otro. No lo contestemos pues está contigo. Mijito. Mi aquí está la cuna cuando eras Y el que no es favorito está a mis hijos nada más es una cuna y... <risa> si tú eres el favorito no me vas a entender lo que voy a decir ahorita ¿okay? los que no fuimos los favoritos amigos. lo pudimos ver en el trato que nos daban de pequeños pudimos observar hasta los platos que nos daban de comer, en las caricias, en las palabras, en los castigos. ¿Tú me entiendes? El hijo mayor se sentía como que no era el favorito. Y aún cuando el tiempo pasa, porque yo siempre digo los más ¿Quién es tu hijo favorito? Y siempre bien políticos, no man, yo tengo un favorito, yo sí. los tengo por igual, bla bla bla. Pero no los pregunta así, pero digo, pero con cuál se identifica más, mamá. Ah, pues con este, es lo mismo. <risa> yo no fui el favorito de mamá. Y ya aunque mamá quiera rehacerlo volverlo a hacer, ya no es posible los favoritos siempre queremos, a los que no son favoritos siempre queremos esforzarnos más. Me decía mi me decía, oye pues, yo cuando, yo, cuando iba a la escuela, pues, bien dedicado, porque la una vez que mamá, malos, se alegraba conmigo, era cuando traía puro 10. Y el otro que no hacía nada, que era un burro, manos con 7 está bien, mijito, no importa, no te exageres. Y aún cuando uno crece, hermanos, puede sentir todavía eso. Yo me acuerdo cuando nos servían hasta el pollo y el mole, hermanos. Me acuerdo en el pollo y en el mole. ¿Por qué? Porque cuando comíamos mole en la mesa redonda, pues venía el plato con la pieza de pollo, con el mole, con el ajonjolí, con el, está dando? ¿Con el arroz. Y venía así y ya me le iba a dar, boom, el otro. Y luego venía la otra pierna, y el otro. Y luego las alas, y el otro. Éramos cuatro. Dije, pues ya me he tocado la pechuga. Y vi a mi papá, mi papá me veía a mí, y la pechuga como que nos veía los dos. Y yo iba a poner la pechuga y, Todos me están entendiendo mal. ¿no? Y me llegaba como una flauta, no sé pues. Yo te sé sacar carne del pescuezo malo ¿no? sin ningún problema. Entiendo cómo, puedo sacar. No te necesitas ser el favorito. Pero lo vas a saber. No importa cuánto hagas trabajo. Dios no hace acepción en personas si fuimos malos así nos recibe. y ese es el amor de Dios cuando Dios nos recibe no anda preguntando en qué nos gastamos el dinero que nos dio porque el regalo más grande que le podemos dar a Dios es nuestro corazón compugido. como dice el salmista un corazón contrito no lo puede rechazar el Señor y los gentiles no éramos los favoritos es más la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que nos utilizó a nosotros para darle celos a los judíos porque estuvo toda la vida con los manos extendidos y los judíos no la aceptaron te quiero invitar esta mañana no somos los favoritos pero ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Cuando salgan de aquí, hermanos, prediquen el amor de Dios. Prediquen su misericordia. Porque la misericordia sufre, triunfa aún sobre los sacrificios. Porque misericordia quiere no sacrificios, digo. Cuando salgan de aquí, díganle a la gente cómo Dios los ama. Aunque ellos le hagan un villano de varias maneras. Cuando salgan de aquí, háblenle a la gente y díganle eso. Y si tienes hijos en casa o no, abrázalos, ¿cómo? ámalos, porque un día los hijos se te van a ir y los hijos no van a regresar. Muchachos, viene a papá y mamá, hóngelos, porque un día los vas a querer honrar y van a estar tres metros bajo tierra. Un día vas a querer escuchar su voz y ya no la vas a oír. Cuando hable por teléfono tu mamá, contéstale cuando llegue a tu casa, abre si tiene vida, abraza porque va a llegar un día que aunque quieras abrazarla, no la puedas abrazar jamás te invito esta mañana, 70 predíqueme su misericordia y no va a fallar el Señor porque el Señor no nos va a fallar la iglesia va a crecer si no nos vemos otra vez hermanos nos vemos en gloria y si es siempre y cuando damos al pie de la letra de la voluntad y el Señor nos recibirá con una gran fiesta. Cantaremos por toda la eternidad. Puedo imaginar cómo será Señor cuando esté frente a ti. Puedo imaginar cómo será el más allá. Te invitamos. Ven a Cristo. Cantaremos un tu himno de Cristiano, Brava de, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos estás, todas mis lágrimas, en mismo serás, no importa dónde esté.